0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Granada Planszy. Dzisiaj nietypowo, dlatego że będę samodzielnie robił recenzję, a raczej opis i takie wrażenia po rozgrywce w grę Betrayal Legacy. Z tej strony Windiarz. a dlaczego tylko ja? Dlatego, że tylko ja grałem w grę właśnie Betrayal Legacy. Ale chciałem się z Wami podzielić troszeczkę o tym, jaka to jest gra, dlaczego ona jest fajna lub niefajna, gdyż jest to bardzo nietypowe Legacy, o którym moim zdaniem warto, warto troszkę pogadać, pogadać. Poza tym zagrałem aż 14 partii, więc pewnie we mnie to siedzi i chcę się z wami podzielić swoimi e, przemyśleniami. Betrayal Legacy jest to gra, która została jakby powstała na kanwie takiego znanego hitu Betrayal at the House on the Hill. Wytane było to przez Avalon Hill Games lata, lata temu, prawie 20 lat temu, w 2004 roku. Gra, w której mm, grupa śmiałków wchodzi do takiego domu, jest to tam nawiedzony dom, taka raczej posiadłość, eksplorują sobie tą posiadłość nagle okazuje się, czy tam wcześniej okazuje się, że jedna z tych osób jest zdrajcą i trzeba ją tam w jakiś sensowny sposób wyeliminować. W 2004 roku to był ogromny hit, jeżeli chodzi o, o taki pomysł na, na taki semi-cop. Doczekała się ta gra wielu, wielu wznowień, a 14 lat później, bo w 2018 roku Rob Daviu, który już wtedy miał na swoim koncie kilka gier Legacy, chociażby Pandemic Legacy sezon pierwszy, stwierdził chyba z Avalon Hillem, że postawka nada się świetnie do tego, żeby zrobić z tego grę kampanijną, grę Legacy i w ten sposób jakby wyeksploitować jeszcze tą, tą dosyć, dosyć, znane, dosyć znaną grę i wyciągnąć jeszcze jakieś, jakieś fajniejsze, fajniejsze rzeczy. Obecnie Petra Legacy to gra, która jest w ogólnym rankingu BGG na 453 pozycji, tematycznie 89, więc bardzo, bardzo wysoko. Jest to gra skierowana dla 3 do 5 graczy, gdzie jedna rozgrywka może trwać pudełkowo hmm, 45 minut do 90 minut, aczkolwiek ja zagrałem też gry, które były troszeczkę krótsze, ale i była taka, która pewnie była troszeczkę hmm, dłuższa. Ogólnie zasada jest bardzo podobna, to znaczy, jak, jak w podstawce, to znaczy mamy jakąś tam posiadłość, ta posiadłość jest oczywiście wielka, wiktoriańska, ma, jest, mamy jakby miejsce przed posiadłością, gdzie możemy zwiedzać to, co się znajduje naokoło tej posiadłości, mamy piętro górne, mamy parter i możemy odwiedzać też piwnicę. W trakcie gry gracze budują tą posiadłość, czyli decydują się, poruszając się po tej posiadłości, gdzie idziemy, w jaki sposób ona będzie wyglądać, a w pewnym momencie coś się będzie działo. Pomysł na legacji tutaj wygląda w ten sposób, że ta posiadłość jest jakby naszym takim punktem wyjścia i ona jest zawsze, a dodatkowo mamy rodzinę, która jest z tą posiadłością powiązana. Mamy tam takie figureczki, figureczki niewielkie, pokolorowane, czyli już pomalowane. One są może niezbyt jakieś tam detaliczne, bo są dosyć małe, ale oddają pewien taki klimacik, bo to taka rodzinka pod tytułem jest tam jakiś starszy pacet, jest jakaś dziewczynka ubrana w dziwne ubranko, jakaś jakaś pani. Także mamy taki tutaj ciągłość klimatyczną. Duże pudło, bo to też jest dosyć ważne, mamy duże pudło, jakieś plansze, jakieś rzeczy, które są pozapakowane, czyli tak jak w prawdziwym, prawidłowym Legacy, Część elementów, komponentów, jakby widzimy od razu, część jest natomiast poukrywana i w trakcie rozgrywek będziemy otwierać różne rzeczy, czy będziemy proszeni o to, żeby dodać jakieś elementy, czy usunąć jakieś inne elementy. Gra skierowana jest właśnie od, dla trzech do 5 graczy. Wygraliśmy w rozgrywkę trzyosobową, dlatego że wiedzieliśmy, że będzie to 14 partii, więc chcieliśmy yy, jakby zapewnić sobie to, że jakby zawsze będziemy mieć, mieć czas i łatwiej nam w trójkę się będzie yy, spotkać. Dlatego moje opinie będą dotyczyły rozgrywki trzyosobowej. Zakładam, że w rozgrywkach cztero- czy pięcioosobowych ten jakby feeling być może będzie troszeczkę inny. Dobrze, gra ogólnie jakby składa się z trzech elementów. Pierwszy element to jest taki, że mamy właśnie podstawową mechanikę. Podstawowa mechanika jest tutaj super prosta, to znaczy gracze mogą wykonywać... Gracze wcielają się w jakąś postać. Postać ma Cztery statystyki, dwie statystyki psychiczne, dwie statystyki mentalne, i one służą do tego, że czasami w tej grze będziemy wykonywać jakieś różnego rodzaju testy. I to, jak bardzo dobrze mamy rozwiniętą daną statystykę, będzie mówiło nam, iloma kośćmi będziemy rzucać, żeby zobaczyć, jaki będzie wynik naszych, naszych działań. Sama, rozgry- sama rozgrywka, jakby, jest super prosta, to znaczy, mamy. Jakiś układ początkowy, czyli widzimy sobie korytarz w domu, mamy schody na górę, mamy drzwi z tego korytarza, mamy też wejście, drzwi wejściowe. Decydujemy się, w którym kierunku jakby będziemy podążać, czyli możemy się poruszyć, a następnie odkrywamy odpowiedni kafelek. Mamy tam taki stos kafelków i na przykład jeżeli wchodzę do piwnicy, to przewijam ten stos kafelków, aż znajdę sobie piwnicę, odkrywam, kafelek i patrzę, w jaki sposób go dołożę do, do planszy, a następnie co się na tym kafelku wydarzy. Wydarzyć może, mogą się różne rzeczy. Mogę, mogę coś znaleźć, jakiś przedmiot, mogę spotkać kogoś w tym domu. Może wydarzyć się jakieś wydarzenie. Wydarzyć wydarzenie, trochę głupio to brzmi, ale są tam wydarzenia, które muszę rozpatrzyć. Czyli ciągnę kartę, kartę wydarzenia. Karty też podzielone są jakby na to, w jakim miejscu domu się znajduje, czyli jeżeli jestem w piwnicy i mam wydarzenie piwnica, to znajduję pierwszą kartę w deku o określonym słowem piwnica, czytam, co tam się dzieje i tam się dzieją różne rzeczy. To mogą być właśnie testy, czyli wymagają ode mnie rzutu kostką i w zależności od wyniku coś się stanie, coś dobrego, coś złego, coś nie wiadomo jakiego. Mogą być to po prostu jakieś wydarzenia pod tytułem czytam kartę i coś tam się Coś tam się zmienia, coś coś te karty powodują. No i to są takie, mówię, bardzo proste rzeczy, które musimy wykonać. W swojej turze możemy jeszcze robić jakieś tam, możemy coś przeszukiwać, jeżeli jest taka możliwość, możemy dzielić się przedmiotami. Bardzo, bardzo bazowe akcje, super bazowe akcje. I Dlaczego to mówię? Dlatego, że mechanicznie mam takie wrażenie, że ta gra jest maksymalnie uproszczona, bo nie mechanika jakby ma tworzyć tę grę, a wszystko dookoła, czyli gadanie nad stołem, kombinowanie co zrobić, jak zrobić, w jakiej kolejności, żeby osiągnąć dany efekt. I tutaj to, co chyba najbardziej mnie dotknęło, to jest to, że praktycznie większość gry, czyli większość tych decyzji, które robimy, a później wyników tych decyzji, oparta jest na, na rzucie kością, czyli są takie sytuacje, w których tych tych kości rzucam, rzucam dużo. Kości są specyficzne, mają wyniki 0, 1, 2. No i tutaj, jeżeli ktoś nie lubi jakiejś znaczącej losowości, to może mieć taki problem, że gra jednak jest mocno losowa i mimo tego, że, nie wiem, mamy jakiś pomysł na rozegranie danej tury, czy rozegranie całej gry, to możemy mieć poczucie, że niewiele możemy zrobić przeciwko rzutom kości. Też o tym za chwileczkę do tego wrócę. To, co jest jednak ważniejsze w, tej, w tym jakby pomyślę legacji jest to, że gramy sobie tam prolog, a potem 13, 13 rozdziałów. Każdy z tych rozdziałów odbywa się w innej epoce. To znaczy mamy tam taką tabelkę, tam są daty, i po prostu jakby poznajemy historię domu, czyli dom jest tym czymś stałym i rodziny, która jest z nim powiązana. Nasze postaci mogą jakby starzeć się, czyli możemy najpierw zacząć grę jako mały chłopiec, a kolejną rozgrywać jako już dorosły mężczyzna. W każdym razie jakby fajne jest to, że, że mamy tutaj historię opowiedzianą z punktu widzenia domu, nie z punktu widzenia bohaterów. Bohaterowie jakby tylko są do niego zapraszani, a ten dom, jak możecie się domyśleć, jaka taka posiadłość ogromna, kryje wiele, wiele tajemnic. za Każdym razem jakby przygotowując grę, przygotowujemy grę kładąc odpowiednie odpowiednie kafelki pomieszczeń. Czasami gra mówi nam, że musimy dołożyć jakieś karty, odrzucić jakieś karty, bo na przykład one już nie będą potrzebne w dalszej części rozgrywki. W każdym razie każda rozgrywka to pewna historia, pewna historia, którą poznajemy. Mamy jakiś taki ogólny opis, yy, mocno klimatyczny. I tutaj od razu muszę powiedzieć, że jestem zachwycony yy, tym, w jaki sposób yy, są pro, yy, stw, ten Rob Do View stworzył te opisy, dlatego, że no nie jest to może literatura najwyższych lotów, ale bardzo dobrze się to czyta, to, czyli mamy jakąś sytuację wyjściową, ta sytuacja wyjściowa jest tak opisana taki wiecie, taki, taki mocno mistyczny, mocno niepokojący e, mocno niepokojącym klimacie i miło się to czyta, y, daje to mniej więcej wrażenie, co mniej więcej może się wydarzyć. Trochę może nam podpowiedzieć, czego unikać albo w jakim kierunku iść i klei całą tą ciągłość tego, tego, co tutaj będziemy robić. Następnie w trakcie gry rozgrywamy sobie normalną grę i przeważnie początek gry wygląda w ten sposób, że wszyscy po prostu łazimy, eksplorujemy i gramy w swego rodzaju kooperację, tak? Czyli nie wiemy, co się stanie, nie wiemy, co się wydarzy, staramy się eksplorować ten dom, zbierać potrzebne nam jakieś itemy, czyli przedmioty. Te przedmioty mogą nam później pomóc w jakichś, nie wiem, walkach, w testach, różnego rodzaju rzeczach. Raz na jakiś czas odkrywamy coś takiego jak omen. jak Odkrywamy omen, to w momencie, kiedy jest ich wystarczająco duża ilość, będziemy rzucać kośćmi i jeżeli wynik kości powie nam już, że jest wystarczający, jest ten twist fabule. Ten twist fabule polega na tym, że w momencie odpalenia się tak zwanego hauntu, nagle okazuje się, że prawdopodobnie jedno z nas zostaje zdrajcą. Czy Zostaje czy nie, kto nim zostanie, jest zależny od scenariusza. Nie chcę wam zdradzać tutaj jakby tego, jak to wygląda, natomiast w momencie Hanta odnosimy się do innej książeczki, w której czytamy sobie przygotowanie i informację, co teraz się wydarzy. Bardzo często w tej grze jeden z graczy zostaje zostaje zdrajcą. Czasami mamy informację, kto to jest, czasami nie mamy informacji, kto to jest. Jest to pewna wtedy zagadka. Jeżeli mamy informację, kto to jest, to teraz mamy znowu ciekawą sytuację. Mamy dwie książeczki: jedna jest dla zdrajcy, druga jest dla osób, które zdrajcą nie są. I my dowiadujemy się, jaki jest nasz cel w tej grze, czyli co musimy zrobić, żeby żeby ją wygrać, czyli żeby ona zakończyła się naszym sukcesem, natomiast zdrajca ma swoją książeczkę. Część rzeczy z tych książeczek, z tych opisów mówimy sobie, czyli mówimy na przykład, co przygotowujemy, mówimy, jeżeli pojawia się jakaś nowa mechanika, natomiast nie wszystko. Nasze cele są tajne, nasze poboczne cele są tajne, często też nawet akcje, które możemy robić, dopiero ujawniamy w trakcie rozgrywki. No, i tutaj mamy taką, taką troszeczkę grę nerwów, grę takich domysłów, dlatego że bardzo często musimy się po prostu wykombinować, jaki cel ma ta strona przeciwna, czyli czy warto, znaczy co on będzie robił, czy co ona będzie robiła, i w jaki sposób możemy ewentualnie mu jej przeszkodzić. I to jest bardzo ciekawe, bo, bo w wielu tych historyjkach, zupełnie na początku na przykład nie wiemy, kto jest zdrajcą, zdrajca może się ujawnić lub nie, lub od razu wiemy, kto jest zdrajcą, ale jego motywy i to, co ma on zrobić, jest dla nas tajemnicą. W momencie, kiedy następuje ten haunt, mam wrażenie, że ta rozgrywka mocno zagęszcza się, bo na początku, to wiadomo, robimy pewne rzeczy, ponieważ mechanika gry jest bardzo prosta, czyli wchodzę na kafelek, robię, co jest na kafelku, jeżeli mogę, ile dalej, jeżeli nie mogę, to zatrzymuję się na nim, swoją kolej rozgrywa kolejna osoba i tak sobie to bardzo sprawnie i, i szybko leci. Natomiast w momencie, kiedy jest hunt, zaczynamy już kombinować. No i tutaj muszę przyznać, że, że ten najciekawszy moment tego huntu można oceniać w różnoraki sposób. Dlatego, że znowu, mechanicznie bardzo często są to bardzo proste rzeczy, które należy wykonać i są to rzeczy typu zbierz A, rzeczy A i w miejsce B albo pójdź gdzieś tam wykonaj test i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście z mikro jakimiś zasadami, które mówią, że jak będziesz ten test robił mając to czy tamto, to będzie to lepiej. Czasami może być to, nie wiem, jakieś takie wyeliminuj przeciwnika i tak dalej, i tak dalej, czyli takie naprawdę Mechanicznie proste rzeczy, natomiast klimatycznie, tam jest złożone to na tona klimatu. W momencie, kiedy handel się zakończy, nieważne czy wygraną niezdrajcy, czy zdrajcy, czytamy taki журнал, taki dziennik, w którym dowiadujemy się, co się wydarzyło. Czytamy tylko te akapity, które związane są z, ze stroną wygraną, tak? czyli w zależności od tego, kto wygra, to taki ak- akapit będziemy sobie Czytali. I tam dowiadujemy się, jakby, jaka jest historia dalsza tego domu, co się wydarzyło. Często ta historia się tam będzie jeszcze, jakby, ciągnąć, czasami są, jest to takie lekkie powiązanie ze sobą, i to, tak jakby, zakończa naszą rozgrywkę. W rozgrywek gramy, właśnie jak powiedziałem, po prologu 13. W 13 rozgrywce, jakby dochodzimy do wielkiego finału, i w zależności od tego, jakby to, co jest ważne, to przez te 12 rozgrywek my tak sobie dryfujemy, dryfujemy i wpływamy na to, na ten finalny rozdział, finalny chapter, w którym będziemy sobie rozgrywać i to, jakie decyzje podejmowaliśmy w trakcie rozgrywki, w jaki sposób tworzyliśmy, czyli kto wygrywał, kto przegrywał, tak będzie wyglądało nasze zakończenie. I jak możecie się domyśleć, tych zakończeń jest tutaj kilka, my oczywiście zagraliśmy tylko jedno, ale potem właśnie czytamy sobie co się stało i co się wydarzyło. I teraz mam takie tutaj dwie jakby oceny dla tej gry. Dlaczego, że zainwestowałem w nią kupę czasu, kupę stołu, bo ona jest stołu żerna, więc jakby dużo, dużo w nią zainwestowałem i mam takie, takie, takie dwie bardzo ważne myśli. Pierwsza myśl to jest taka, że Mam takie wrażenie, że mechanicznie jest to gra, która jest niestety dość mocno uboga, jednak widać, że jest to design sprzed przed lat. Jest on maksymalnie uproszczony, tam chodziło bardziej o to, żeby ludzie się chyba bardziej bawili, mieli takie poczucie grozy, wiecie, takiego ciągłego podejrzewania się itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I tutaj z punktu widzenia gracza miałem taki, czułem mocny niedosyt, niedosyt wynikający z tego, że Pomimo tego, że, że ja rozumiem, dlaczego to jest tak prosto i tak dalej, dlaczego tam nie da się tak jakby za, tych mechanik, nie wiadomo, jakich ciekawych zrobić, to to testowanie, to, 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 to rzucanie kostkami, no, potrafi być irytujące i, i uprzykrzające życie. Mieliśmy taki świetny przykład, walczyłem z kolegą. Kolega chyba rzucał, nie wiem, dziewięcioma czy tam dziesięcioma kostkami, wyniki od zera do dwóch więc chyba musiał osiągnąć wynik 7 i chyba wyrzucił tylko 3 czy 4, nie wiem, jak to Tomek słuchasz, to możesz mnie poprawić. Natomiast ja rzucałem chyba 4, czterema kośćmi i wyrzuciłem bodajże 8 i wygrałem pojedynek. I miałem takie poczucie, że no kurczę, ten los tutaj był i statystyka jakby była za moim przeciwnikiem, a los sprawił, że wygrałem je. I to jednak może w jakiś sposób mocno irytować. Może też to irytować, że w tak naprawdę swojej turze robimy niewiele, ale tak jak powiedziałem, mam wrażenie, że ta mechanika była mega uproszczona po to, żeby właśnie y, nie przesłaniała tej, 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 tych, tych innych rzeczy, czyli tego gadania nad stołem, tego kombinowania itd. Tak tak y, teraz ta druga strona medalu. Ta druga strona medalu to te historie. Te historie, ten, te, te dziennik, które czytamy, to, co dzieje się w w tej rozgrywce, to, w jaki sposób przebiega ten hand, w jaki sposób dowiadujemy się, czy ktoś jest zdrajcą, czy nie jest, jakie są nasze cele. To jest bardzo ciekawe. I tutaj naprawdę miałem takie poczucie, że to jest jedno z lepiej napisanych legacji, jakie, jakie grałem. Napisanych, bo to naprawdę czyta się jak książkę, ma się poczucie, że ta historia naprawdę się mocno klei. Mamy takie 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 odniesienia do takich popkulturowych, podejść do takich właśnie ciemnych, czarnych, strasznych posiadłości. I kurczę, muszę przyznać, że jak na osobę, która z klimatem ma ma mało wspólnego i raczej się tym nie podniecam, to tutaj zdecydowanie miałem poczucie, że warto czytać te opisy, że, że one są ciekawe, że są interesujące, że są tam kilka przemoconych, nie wiem, czy żarcików, czy nawiązań, Naprawdę była to chyba najfajniejsza część z gry, dlatego że cała historia, i jakby jej, jej finał i jej rozwinięcie było ciekawe. Ciekawe fabularnie i mocno ciekawe mechanicznie. Znowu dlaczego mocno ciekawe mechanicznie? Zdarzały nam się gry, w których bardzo długo, bardzo długo nie dochodziło do handlu, czyli myśmy eksplorowali ten dom, zbieraliśmy te, te itemy, robiliśmy różne rzeczy i tam się działy rzeczy. One były oczywiście. Proste, niewymagające, ale dużo tego się działo, czyli, na przykład, nie wiem, zbudowaliśmy tą, tą posiadłość do tam kilkudziesięciu kafelków, bo tak się może zdarzyć. Natomiast y, potem okazywało się, że w hand trwało, gra w momencie odpalenia zdrajcy trwała 5 do 7 minut, bo, bo nie wiem, układ był sprzyjający dla jednej ze stron, czy po prostu, nie wiem, rzut kostką zadecydował, że gra się skończyła. I w związku z tym. Miałem takie zawsze przy kilku partiach miałem takie poczucie, że no niestety nawet, nawet gra nie dała nam szansy na to, żebyśmy wygrali, czy żeby Zrajca wygrał, bo taki się zrobił układ. No i ten rozdźwięk między mechaniką a Fabułą jest tutaj dość, dość duży. Jeżeli chodzi o samą grę Legacy, w tej grze pernamentnie piszemy po, po kartach. Część kart musimy usunąć, część pomieszczeń usuwa się, co jest związane z, z fabułą gry, bo jeżeli jakieś pomieszczenie w kolejnym wieku czy w kolejnym jakby epoce już nie gra, no to wiadomo, nie powinno się znajdować ono w puli. Mamy tam takie, takie typowe rzeczy właśnie legasowe, czyli otwórz coś, a tam coś się znajduje albo a teraz wyjmij coś tam. I to są bardzo fajne rzeczy. Mamy tam taką nawet mistyczną, bym powiedział, wręcz, wręcz jeden element, który jego opis jest taki, że, że ma człowiek poczucie, że kurczę, bierze udział w jakimś, jakimś zwrocie czarownic i, i nie wiadomo, co z tym zrobić. Prawie jak jakiś kult swego rodzaju. I tutaj muszę przyznać, że to też jest dosyć ciekawie zrobione. permanentnie oczywiście usuwamy jakieś rzeczy, czy robimy do, jakieś zmiany, nalepiając jakieś yy, yy, naklejki, czy, czy pisząc długopisem po różnych rzeczach, yy, ale dużo, z tych, dużo z, tych, z tych elementów też odpada yy, z gry i one już później nie są potrzebne. Co więcej, yy, w Betrayal Legacy można zagrać po, yy, po tym, jak, jak, zagra, jak zagramy już całą kampanię. Możemy zagrać poszczególne scenariusze. Yy, mamy specjalne jakby do tego... Yy, opis, co mamy zrobić, w jaki sposób przygotować grę, więc to też jest fajne, jeżeli nie lubicie wyrzucać gier po po skończonej rozgrywce, to tutaj mamy możliwość zagrania po prostu w w swego rodzaju pewną podstawkę, pewien scenariusz na troszeczkę innych zasadach, niż miało to miejsce podczas Legacji. Myślę, że dużo powiedziałem. A, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć jeszcze, że jakby wykonanie, bo widziałem grę Betraya, tą pierwszą wersję, teraz tych kolejnych nie widziałem. Tam było mocno surowo, tutaj jest dużo fajnych, klimatycznych kart, one są ładnie ozdobione, te dzienniki są naprawdę bardzo fajne. Zakładam, że to jest gra, której nigdy nikt po polsku nie zrobi, bo tam tłumaczenia jest po prostu makabrycznie dużo i niestety, żeby ją zagrać trzeba znać język angielski, w trzy osoby mogliśmy mieć taki problem, że w momentach niektóre, mam wrażenie, te rozdziały, zdecydowanie lepiej działoby więcej osób, bo, nie wiem, zdrajca miałby trudniej wygrać, czy y, y, drużyna niezdrajców y, miałaby trudniejsze zadanie do y, wykonania. Czyli wydaje mi się, że jest to jednak gra, którą, którą lepiej grać w cztery, pięciu osób. No natomiast... Y, Trzeba tu pamiętać, że jest to 14 partii do, do rozegrania. Średnią godzinę to 14 godzin minimum grania, nie mówiąc o y, przygotowaniu gry i składaniu gry, więc tak, tak około myślę tam 20-22 godzin trzeba na taką, taką par, znaczy na taką kampanię sobie za, zapewnić. I podsumowując, dawno nie grałem w tak przyjemną, tak sympatyczną grę z punktu widzenia klimatycznego. Naprawdę muszę przyznać, że było to super ciekawe i fajne przeżycie. Bardzo wciągnąłem się klimatycznie, bardzo podobały mi się niektóre tam takie właśnie zagrywki i pomysły na to, w jaki sposób ta posiadłość i co to się dzieje w posiadłości jest ciekawe i interesujące. Natomiast mechanicznie ta losowość jednak bardzo mnie bolała, miałam takie... Mieliśmy takie partie, po których miałem takie mech, nie wiem, wygrałem, przegrałem, nieistotne. Nie miałem poczucia, że w jakikolwiek sposób przyłożyłem się do zwycięstwa, czy w jakikolwiek sposób przyłożyłem się do do porażki, bo po prostu nie miałem na to narzędzi i mechanizmów, żeby wpłynąć na na to, w jaki sposób ta rozgrywka się potoczy. Także taka, bym powiedział, słodko ta, to doświadczenie, dlatego, że, że duża część tej gry bardzo mi się podobała, bardzo, bardzo mi się podobała. Duża z tej części tej gry, mm, mieliśmy takie mieliśmy taki sytuacje, w której graliśmy podczas weekendu dwie partie. Pierwsza była strasznie przyjemna, mega fajna, długa, emocjonująca, losy rozgrywki wahały się do końca, a, a potem graliśmy drugą, kończyła się po 35 minutach I było takie, już, no to i co zrobiliśmy? No nic nie zrobiliśmy, nic się ciekawego nie nie wydarzyło. No ale jakby też rozumiem tutaj problemy, bo nie dałoby się tej rozgrywki tutaj, kiedy losowo układamy sobie posiadłość, losowo wychodzą czy wydarzenia, czy zbieramy przedmioty, czy właśnie omeny, które się pojawiają. No tego nie da się tutaj, tutaj zrobić. I z tej perspektywy muszę przyznać, że jednak Betrayal sumarycznie uważam za bardzo ciekawe doświadczenie. Nie wiem, czy chciałbym go jeszcze, znaczy na pewno nie chciałbym go powtarzać, bo już wiele rzeczy bym, bym wiedział. Natomiast nie żałuję poświęconego na tą, na tą grę czasu, bo po prostu jakby dowiozła to, czego oczekiwałem. Czyli dowiozła tę część legacy jest to chyba pod względem klimatycznym, Jedno z najlepszych Legacy, które które grałem, bo jednak wszystkie te pandemiki czy czy inne tego typu rozgrywki, tam głównie była mechanika, a ten element legacji po prostu zmieniał te mechaniki. Tutaj element legacji zmienia opowieść, a mechaniki w większości, te główne, pozostają takie same. Dobra, 20, prawie 6 czy tam 7 minut gadam o tym, by trajał Legacy. Ja Wam dziękuję za posłuchanie. Mam nadzieję, że nie przynudzałem i było OK. Dziwnie się czuję bez chłopaków, natomiast już za tydzień zakładam, że będzie nas więcej. Także ja Wam dziękuję za posłuchanie i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Na razie.